0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito.
1: Buen día, Monada. ¿Cómo están? ¿Estaban viendo el, el live que estábamos haciendo? Bueno, me nació nomás, está en, en el Waters. Y de pronto dije, ay, se ¿sí hago el live. Llegó el monto, llegó el charlito. Y les presenté también a nuestro querido amigo que está participando en un programa. Le vamos a hacer toda la promo, me comprometo. Porque si hay que votar, loco, todo sube la radio, se pone a votar por el monto desde ahora ya. Opción 4. No, mentira. Pero lo que sí... ¿Cómo que no? Sí, Pomón, vamos a votar por ti. Oye, eh, y además porque son como, no sé, oportunidades que a veces aparecen en la vida y que hay que tomarlas. Y lo que más me gusta, el cómo estoy viendo a, a mi compañero, es que, que está contento. Y eso se transmite. Y eso se contagia. Confiero. Y eso hace que los demás también nos pongamos contentos. ¡Puf! O sea, eh, ganancia para todos. Y, debo decir, que esta mañana he recibido el regalo más preciado por esta persona. Ustedes saben que yo tengo... A ver, les voy a decir de inmediato, no me lo regalen, ¿ya? No me regalen bonobón. Yo no me compro bonobón. Pero ¿saben por qué? Porque los amo mucho. Los amo mucho. Ustedes lo no saben lo que me gusta. Esto este lo voy a guardar para más estar De hecho, peleas eh, familiares por bonobón. Así como tú sacaste el bonobón que está en el refri? ¿Cuál? es el, 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 el único bonobón que estaba en el refri? ¿Tú lo sacaste? Y a mí me viene caracho, caracho, yo me pongo mal, me siento mal. Siento que me pasaron por encima, ¿ah? Siento que me pasaron a llevar cuando me roban un bonobón. ¿Tenemos el video del Montu? A ver, ahí está en la tele. Me siento nervioso porque...
2: Eh
0: que, que,
2: que ah, uh, Estoy seleccionado en Casa Beat ah. oh, Gracias, gracias, muchas gracias No Ay, sé si, lo si lo espero algo porque en verdad estoy como con la noticia y Igual en shock Mi aporte para Casa Beat son las ganas Quiero Me compartir encanta. mi música con la gente Que puedan ver lo que hay dentro y fuera de mí Y también eh, aprender Estoy contentísimo con la oportunidad encanta, eh, La quiero
1: encanta. aprovechar
2: al máximo Para poder vivir a tope esta experiencia
1: ¿Cachai? Porque la vida simplemente es así, disfrutar al máximo las oportunidades, disfrutar al máximo la vida. Él estaba contento porque quedó. Aparte, hay que asumir también que a uno nunca lo eligen. Uno nunca gana nada. O sea, díganme, díganme cuando uno gana algo. Cuando uno dice, me eligieron para tal. Una vez quiere un trabajo, no lo eligen. Una vez quiere estar en alguna situación. Ganarse algo, un bingo, una rifa poto. Nada, nada, ni el pleno del bingo, ni el uno, ni el, ni el, ni el, ni el ¿cómo se llama? Ni, ni el primer numerito del bingo, entonces... Si algo así sucede, sobre todo cerca, hay que disfrutarlo y yo Montu te deseo toda la, fe, toda la felicidad y que saques todo el provecho de este programa, que más allá de los resultados, porque sabemos que eso siempre es impreciso, ya estás en un lugar, ya vas a conocer gente y ya te va a dar un impulso para pa seguir adelante. Así que hoy día empezamos hablando de nosotros, hablando de un compañero nuestro que, ...que está en una situación bastante... Party. ...buenos días, dice queridísima abrazos, besos, sukituki para todos... ...viste, la gente se empieza a animar... ...esa es la idea, esa es la idea... ...Geraldine, viniste... ...ya conectada mi café con Nata... ...lindo día, monada, igual para ti pues... ...buen día, mona, mona y monada, dice la Carito Moya... ...lista para una nueva jornada acompañada de ustedes... ...espero tengan un excelente día... ...ven cómo se van contagiando la buena onda... Ah, cómo se va contagiando eh, la alegría, porque yo veo al monto en ese video y como que me contagio. Y digo, quiero, quiero ser feliz, por lo menos un rato. Aparte de que, digámoslo, en este país de mierda. <risa> Fácil no es. ¡Oh, miren Lalo! Buen día, Mones. Mi enfermera se está tomando un break y sigue con sus labores de cuidado. ¡Oh, que tengan... Eh, todo es un jueves genial Y ahí está la enfermera Por favor, esa fotografía El Lalo, eh, mejorándose De su, oye Lalo Está ahí bonito Lalo Está ahí bonito, mira el Lalo Ch, Tira pinta, está enfermo ¿Tai? Y la enfermera Abajo, la Micho enfermera Ven Micho, Micho No te eches para atrás Ven, Michumichu, Michu, para acá. Eh, ven, Michumichu, Michu, por favor, pero mantente ahí, Michumichu. Michu. <ríe> Qué linda foto, Lalo. Un abrazo y espero que te recuperes cada día más y estés mejor. Buen día, mona, monada y olimpo, dice por acá la matrona Clau. Por acá volvimos al invierno again. Bueno, sí, el clima en primavera es un tanto así, ¿no? Después, hijites, va a venir un calor que nos vamos a querer estos días con unas mañanas más, más frías. Eh, ¿Hace frío y sueño? Sí, hambre y sueño, lo que tú tienes. Somos un reggaetón, mi amor. Se, necesito café con nata a la vena para despertar y salir a terreno. Vamos, matrona Clau, tú pues. Hoy día, por lo que veo, lograste peinar, dominar el, el cabello. Muy bien. Te ves guapísima. Orfe, ¿un café para que se animen? Gracias, Orfe, lo recibo encantada. Yo estoy así de... Dependía porque estoy levantada desde muy temprano debido a que Lauren Hill sus necesidades básicas se adelantaron esta mañana bueno y resulta que no mi despertador y ella estaba al lado y se pone así en la, así en la cama ¿me vieron? ya esa cara pone eh, puse la, la a los que están escuchando el podcast puse la cabeza como encima de la mesa y me mira y, y me hace así como, eh, como en el brazo, así como, ya, po, ya, po. Te que cagar, ya, po, ya, po. Y empieza después con unos ruidos. ya. Uh, ese ruido de caca se empieza a estirar y todo. Y salí con ella muy temprano a, 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 a sus necesidades, por supuesto. Y por eso estoy prendida hoy día. Ah, oh, killing me softly with this song. Killing my whole life. With this song. Oye, con esta canción de fondo vamos a revisar los Twitter, a ver Caro Orellana, buen día, monita, monitos Hoy es un día muy importante para mí Porque está de cumple una de las personas más importantes Mujeres más importantes de mi vida Mi mamá, mom, como le decimos mi hermana y yo Y mi y, 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 y mamá Ana le dice, mi sobrino Qué linda, qué linda fotografía Un abrazo para tu mom para tu mom, por supuesto, qué lindo. Los cumpleaños también animan. Los cumpleaños también prenden. Hay que decir, a mí, por ejemplo, una amiga está de cumpleaños y yo me prendo. Me prendo todo el día eh, pensando en su regalo. Incluso, ¿qué pinta me voy a poner para salir a saludarla? Me, me entusiasman los cumpleaños de mí, amigo. Pronto se nos viene el cumpleaños de... ¡Claudita Cayo! ¡Claudita Cayo! Y lo vamos a celebrar con todo porque ella siempre se preocupa de nuestros cumpleaños así que nosotros también. ¡Qué mariachi! ¡La estudiantina de la chimba! ¡Va a venir! Ana, y le caí en esa gente, ¿eh? Lo de la estudiantina, ¿sí o ¿no? Hay gente que lo, los detesta, pero bueno, para un regalo cumpleaños no está mal. Nunca está mal un escándalo. Hambre y sueño es lo que tú tienes. Somos un reggaetón, se ríe Germán. Bueno, bueno, eso es lo que yo siento. La carito Moya me está mostrando un... Eh, yo sé que estoy dando una, una... Estoy diciendo algo respecto a una marca, pero me da lo mismo. Un alfajor de bonobón con el perro. Pero eso, hacemos un llamado bonobón que no pise, pero caché la cara el perro. Se quiere comer el bonobón. Así como, ¿a caché te gusta el bonobón? ¿A caché te gusta el bonobón? Esa es como la carita que está poniendo. ¿A caché te gusta el bonobón? ¡Oh, qué rico! No, te, te, esa, la cara de ese perro me encanta. Me encanta la energía con la que volviste a las Europas. Necesitaba tu energía, dice la Mariettia. Oye, es que ¿sabes lo que pasa si no le pongo onda para qué? ¿Para qué? ¿En serio? Aparte que hay días difíciles. Les cuento, esta semana no ha sido fácil para mí, por otros motivos. Pero a pesar de todo, siento que hay que estar arriba y estoy, estoy bien. Y estoy con ustedes y eso me hace muy feliz. Oye, que me costó levantarme hoy, pero ya estoy conectada, dice Lavania. Claro que sí, a mí también, pero no me quedó de otra que salir a hacer cacún. Eh, buen día, monada, querida parte del Bonobón. ¿Qué dulcecitos te gustan? Para llevar ofrendas al teatro, algún cujencito. Yo en ese aspecto, chiques, no soy para nada considerada. Sigo, Ay, pero no le ponga. No, yo soy agradecida. A mí lo que me den, yo lo recibo con alegría, con alegría y juventud. De, de verdad, no tengo el manjar. <risa> en todo caso, si van a ponerle un relleno a algo, manjar porque así después esté con una indigestión que no, me pu no puedo ni pensar, yo por el manjar lo doy todo. Cami Garrido, buen día y escuchando Café con Nata con toda la energía para el penúltimo día de la semana. Me encanta la energía de sube la radio que tengan un productivo día, mones, igual para ti, mi querida. Cami Garrido, Cami Garrido, Cami Garrido. Ahí está, P eh, pillar el regalo de Lauril, ya. Ahora ya sé dónde está Alonso, así que hoy día voy a ir. Hoy día tengo un poquito más de tiempo, ayer tenía una reunión, pero hoy día, eh, hoy día voy a ir, no te preocupes. Acá tenemos a la Matrona Clau, ¿qué dice? Me traje un aliado en la OFI porque... Eh, hace <ríe> y se llevó la, la plancha para el pelo. <ríe> Buen día, bonita Mira, la plancha para el pelo, todo para dominar la chasca. No, si uno hace todo... Bueno, este, este monito que ustedes ven acá es parte de dominar la chasca, pues. En esa estamos. Llegando a escuchar el Café con Nata, dice la Luz Fran. Ya, ¿estamos todos, Estamos todos. Vamos a los titulares entonces de este viernes, chico, aquí en Súbela, que vaya que se nos nota, ¿eh? Yo estoy muy prendida el día de hoy, espero que nadie me baje de mi pony. <risa> diputado Vinter, ¿estamos en Súbela News? Claro que sí. Eh, diputado Vinter pide investigar publicidad pagada en Facebook del senador Rojo Edwards en contra del gobierno de Chile. Se dieron cuenta, 92.255.202.000 mil mil pesos es lo que el diputado está gastándose eh, en el senador, o sea, lo que el senador se está gastando en publicidad en contra del gobierno. Está comprobadísimo. Bueno, el diputado y nuevo presidente electo de la de Convergencia Nacional, Gonzalo Vinter, el presidente electo de Convergencia, ¿sí? No lo tenía la menor, ¿qué me dicen desde, desde el periodismo? Sí, Ibañez, el, 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 el nuevo presidente. Eso es lo que yo estaba con duda. Bueno, Gonzalo Vinter, diputado, solicitó al presidente de la Cámara de Diputados oficial al presidente del Consejo Resolutivo de asignaciones parlamentarias. Eh, mentir este nombre. Ravi Dranat, no me quiero equivocar. Quintero. <ríe> Ravi Dranat, eso dije. Eh, con el objetivo de, cono de conocer si el senador republicano Rojo Eduard ha destinado o no recursos públicos en Facebook para desacreditar al gobierno de Gabriel Boric y en especial yo creo al presidente ¿eh? mediante redes sociales. La denuncia surgió de arroba bot checker Chile, un grupo de ingenieros que indaga las principales fuentes de, de, de desinformación en redes sociales y el porcentaje de cuentas bot de Twitter de figuras influencer en la política chilena. Eh, bueno, revelando Hace muy poquito Que Rojo Edwards fue, eh, de, ha destinado 92 mil Lo vamos a hacer así como ya Si viene la teletón lo vamos a hacer en ese tono 92 mil millones 255 mil 202 mil pesos Esto en publicidad pagada En Facebook entre el 4 de agosto Del 2020 y el 23 de octubre Del 2022 Según eh, la información Entregada por esta propia red social Así que el señor Winter le puso un, un, un oficio, esto significa como eh, eh, oficialmente pedir explicaciones, y él va a tener que responder, respondió. Y su respuesta, eh, yo la leí, y no dice que él no usó esa plata para. Dice que, o sea, como que nunca, des, se, como que nunca niega el haber hecho esto. Solo dice que es una campaña de fake news en contra de él. Wow. ¿Eh? <risa> ¿Tenemos la respuesta? ¿La revisamos después cuando veamos la noticia? Perfecto, porque tenemos la respuesta y la vamos a desmenuzar. ¿Les parece? Carol, eh, ahí aquí está, ministra Toa, dice... Que un policía le dispare a un criminal no es violar los derechos humanos. Cuidado con estas declaraciones... El titular de Interior, la titular de Interior entregó un nuevo respaldo a la labor de carabineros en medio de los llamados a un acuerdo transversal en materia de seguridad. En el Congreso surgieron, eh, surgieron críticas a la postura del PC y los partidos de oposición. Ah, no, si no, si la oposición está ahí para eso, no. Bueno, eh, yo creo que eh, se le está dando, eh, de alguna manera, atribuciones a carabineros, o no se le han quitado esas atribuciones, eh, cuando no se ha hecho nada para cambiar las formas ni las fórmulas en que lo hacen. Eh, nada podemos decir si Carabineros hace su trabajo. Nada podemos decir, eh, y, y además aplauso, porque yo no entiendo por qué el, el, en la tele, por ejemplo, de pronto, no estoy viendo televisión a todo esto, así que no puedo comentar nada de tele. Pero eh, Salud Mental le dicen... Eh, eh, siempre, eh, o, o sea, como que se dice, revisen los protocolos, revisen la forma en cómo lo están haciendo. Y la verdad es que si eso no se revisa, imposible confiar en que Carabineros va a salir a hacer un buen trabajo. Lo digo en serio. Sobre todo porque Carabineros sigue mostrando eh, luces de que hay cosas que no han hecho bien. Entonces, claro, cuando aparece el apoyo del ministerio... Lo que nosotros podemos decir es, a ver, a ver, a ver, levantemos levantemos antenas. Esto no puede ser así tan eh, eh, tan como inocuo, como no está pasando, tan líquido. No, porque hay que revisar el comportamiento de carabineros antes de darle atribuciones. Carabineros ya ha cometido violación a los derechos humanos. Carabineros ya ha robado plata fiscal. Entonces eh, estamos dándole eh, atribuciones, apoyo a una institución que desde la ciudadanía no tiene ninguna importancia o relevancia respecto a lo que realmente hacen. Porque tú te encuentras con un carabinero después de. de o, o vas con un, tu cartel y te puede pasar cualquier cosa. Entonces, no es llegar y decir, oye, no, que el carabinero haga lo suyo. Cuando carabineros hace lo suyo, han pasado cosas bastante malas. Y honestamente, yo, 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 Natalia, desde acá, sin ser ninguna persona importante en este país. Llamo a revisar, porque francamente... Bueno, acá tenemos una, una noticia de, del sheriff, Gaspar Rivas. <ríe> Defiende, comillas, pololeo eh, del Partido de la Gente con distintos sectores. ¿Cuál sería el problema con ser poliamoroso? Se lo pregunto El diputado respondió a las críticas del socialista Marco Ilavaca, quien acusó al Partido de la Gente de negociar con varios actores en medio de la definición de la nueva mesa de la Cámara. Gaspar Rivas, probablemente Que tú seas poliamoroso Políticamente, lo que te hace Es una persona poco confiable Porque hoy día te podía acostar con la UDI Mañana con el PS No, no lo dudo, mañana con el PS Pasado con eh, Republicano, ¿y quién puede confiar En ti, Gaspar Rivas? Partido de la gente, ah, lo digo en serio Sigo preguntando, ¿hay monos, monas O mones que participen del partido de la gente? Por favor, me lo cuentan Si es que se atreven Sigamos con la noticia, entonces, desempleo en Santiago alcanza el 8.5%, eh, eh, y acá te contamos que el grupo etario más perjudicado, por ejemplo, el mercado laboral de Santiago ha mostrado señales de debilidad, según una encuesta de Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En lo específico, la tasa de desempleo en el Gran Santiago fue el 8.5, alcanzando un alza del 0.7 puntos porcentuales en 12 meses, llegando a las 3%. 300, 318 personas desocupadas, si es que no son más y no estamos en el catastro. Eh, y ayer se estrenó eh, la nueva temporada del Chile que viene junto a Ignacio Franzani, estu, eh, se estuvo conversando ahí con... Eh, la coordinadora suizo cultural de la moneda, o como le gusta decirle, la primera dama pareja, del presidente Gabriel Boric, Irina Caramanos. ella eh, está disponible el capítulo completito en YouTube y pueden revisarlo, por supuesto, en YouTube y en nuestra página. Nos vamos a escuchar. Yo sé que Blink... Eh, ¿Usted le dice Blink cuando? 182. Ah, ya. Yeah. 182, bueno, Blink 182, pero Blink 182, si todos le decimos sí. Esta es la canción Always en el Café con Nata te Sube la Radio. Café con Nata. 9,25 con Y yo sigo leyendo la monada. Buen día, mona mayor. Dice, ¿me ayudas a compartir? Mira, hay una fiesta. Yo no soy muy Halloween para mis cosas, pero por supuesto que me gusta el deseo. Así que voy a compartir cada fiesta que ustedes quieran promocionar. Nos ayudas a compartir esta fiesta de Halloween Somos una liga de roller derby que viajamos a competir a Buenos Aires en diciembre. Y esta fiesta patinable... Es juntar platita para el viaje. Saludos a todos. Buena Pepino. Oye, y qué buen, buen cartel se sacaron, ¿ah? ¿eh? Cerveza, sangría, más pizza, más música, roller, hueveo, leseo, disfraces. Vayan con a los que les gusta también patinar, apoyar esta, esta moción. Y espero que les vaya súper, súper, súper bien. Que eh, ganen, que ganen, que ganen, que ganen. Acá, después de, de, de saludar al monto arriba que va a ganar, yo ya estoy con el espíritu ganador adentro. Eh, la carito me dice que estoy con sueñito, menos que tú. <risa> no, la verdad ya me prendí. La cara de perro está tapa comercial de bonobón, notable. Me sale bien la cara de perro. Eh, sí, hay que decirlo. Y cara de perro también. <risa> Y la cara de perra, ¿cómo me sale? <risas> Cecilia Vega dice, buen día no quiero trabajar, pero igual con alegría y juventud, como dice la mona. Nadie quiere, hija. Todos estamos resistiendo. Jorge dice, muy buenos días a toda la monada, empezando a ver los cachitos que se vienen en la pega. ¡Uy! El Pablo Piña dice, vamos a ver qué tanto Glover se volvió la nata. ¿Va a disfrazar a Laurin para, para, eh, para Halloween? Como les decía, no juego a Halloween, así que eh, no lo hago, pero me da cosita ponerle disfraces. Eh, o sea, yo sé que todos usan a sus perros para reírse. Pero yo trato... <ríe> todavía no tanto. Todavía no tanto. Oye, y el Seba dice, mañana agitada, cansadora, pero dándolo todo después del especial Sexualité de Extravaganza. El podcast de las gansas. Mira, extravaganza, el podcast de las gansas. Claro que sí. Y hoy hay machos impro, por si alguien no la ha visto. Esto en el bar Contramano. El fin de semana se van al Arcángel a hacer el show allá. ¿Qué tal? ¿A la Serena? Qué rico un saludo entonces y que les vaya la raja lo van a pasar malito uh, prepárate la serena que van que van varias ahí con sed <ríe> y con sed de cuerpos eso eh, y la monada sale a pedir dulce o, o vamos a pedir comida este año <ríe> me da una taza de arroz por favor taza de arroz travesura Sí o no podría ser porque oye con una taza de arroz comemos dos días Crisel dice, buen día monada, ayer eh, fueron los funerales de mi querida abuelita Mayo y les quiero dar un humilde consejo, aprovechen a sus adultos mayores, yo no la veía hace un mes y estoy hecha pico ahora. Crisel Maturana, mira ahí nos manda la, la, una fotito, no sé si es de su, de su Mayo, de su abuelita Mayo, pero tiene razón, hay que disfrutar a nuestros viejos, eh, aunque ellos a veces ni siquiera puedan entender o sentirnos. Eh, eh, es un muy bonito consejo. Muchas gracias, amiga, y un abracito para ti en estos días que son de dolor. Pero te voy a decir algo. Los abuelos no nos dejan solos ni solas, ni soles. No, 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 no. Cuando se van, como que uno tiene esa omnipresencia. Y honestamente, desde ahora en adelante, no te vas a sentir nunca más sola. La Mayito te va a estar acompañando todo el tiempo. Lo tengo más que claro. Son las 9 con 29. Vamos a revisar una que otra noticia. ¿Les parece...? Bueno, ministra Toa dice que un policía le dispare a un criminal no es violar los derechos humanos. Eso estamos claros. Si el punto es que hasta qué punto va a poder avanzar Carabineros con las pocas herramientas humanas y mentales que estas personas tienen. La ministra del Interior, Carolina Toa entregó este miércoles un nuevo apoyo a los funcionarios de Carabineros... ...descartando que todas las actuaciones policiales con violencia correspondan a violaciones a derechos humanos. En conversación, esto con otra radio, eh, Radio Arena, así la vamos a poner. Toa aseguró que la norma, eh, la norma de proporcionalidad no es algo que cada uno interprete a su pinta. No, pero la verdad es que si vamos desglosando las palabras de la ministra nos damos cuenta aquí que sí carabineros lo interpreta a su pinta o sea y, y no dejo punto suspensivo punto final dijo la, la ministra la norma de proporcionalidad está hecha para que las autoridades policial tengan la posibilidad de reducir a un ciudadano que está actuando fuera de ley Sí, obvio la proporcionalidad es ocupar fuerza suficiente para reducirlo no es para quedar igual si una persona está tirando piedras el carabinero tiene que tirarle piedras por favor que quede clarísimo no, 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 si entendemos. Pero una piedra con una bala, no se comparan. Quienes están en la agenda de defender los derechos humanos dicen que cada vez que un carabinero emplea la violencia y la fuerza está violando los derechos humanos y eso no es así. Bueno, ella bastante bien lo debe saber teniendo la historia de vida que tiene a propósito de su padre, asesinado en dictadura. Y dijo, un carabinero tiene derecho a detener a una persona, detenerla con fuerza, tiene derecho a si una persona está actuando de una forma que no puede ser controlada, a golpearla con el bastón. Ay, esto me, 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 me da co cosa decirlo. ¿eh? Y si un criminal está disparando, tiene derecho a dispararle. O si está poniendo en riesgo la vida de otro, tiene derecho a dispararle incluso antes que eh, dispare el criminal. Ya, pero eso estamos hablando de, de cuando eh, de verdad hay un enfrentamiento o algo concreto. No estamos hablando acá de manifestaciones. ¿Por qué, a lo, por ejemplo, a los escolares lo están... Eh, eh, lo están violentando ¿por qué ¿por qué los están reprimiendo me lo pregunto ¿por qué ¿por qué ¿por qué me lo pregunto en serio porque eh, no tiene que ver con esto no tiene que ver con, o sea, aquí estamos hablando de criminales perfecto pero ¿por qué se está ahora eh, maltratando a los a, lo, a los a los estudiantes en serio ahí sí que no hay asimetría de, de violencia ni de fuerza ni de nada Está difícil esto. Ah, la ministra continuó diciendo que un policía que dispara un criminal o le pega un palo a alguien que esté implicado, ya, ya, ya. Si Eso lo sabemos. El punto es que Carabineros se ha tomado atribuciones que no le corresponden y en su momento, sobre todo eh, pensando en el estallido social, han violado los derechos humanos. Eso es una cosa. El punto es que eso no se puede pasar a llevar con esta nueva información que tenemos claro. Los pacos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y salen en la tele a veces como con aplausos porque... Eh, eh, no sé, detuvieron a una banda esa es su pega loco, esa es su pega a todas las personas las aplauden después de hacer su pega su trabajo diario, no entonces bueno eh, desde la bancada del PC, Luis Cuello respondió, yo de verdad no entiendo la crítica que ha hecho la, eh, el diputado Soto, para nosotros como Partido Comunista la seguridad de la población es, un, es hoy día esencial, es una prioridad garantizar el derecho de la gente a vivir en paz y eso requiere construir una agenda de seguridad que contemple también la participación de la comunidad. Claro, porque si se hacen cosas buenas como despejar makes, por ejemplo, de delincuentes, si es que lo habían, o de mafias o lo que sea, eso está bien. La fuerza en proporcionalidad a la fuerza, pero Carabineros hace rato viene cometiendo errores, graves errores y violaciones a los derechos humanos y eso no ha habido ni uno que pague, el caballero que dejó ciego a Gustavo Gatica está libre, entonces eh, cuando nos ponemos a hablar de delincuencia es una cosa, pero cuando nos ponemos a hablar de protestas pacíficas es otra y resulta que son reprimidas de la misma manera. A veces incluso se proporciona mucha más fuerza en contra de unas personas protestando que de los delincuentes. En la misma tele podemos ver lo, eh, el, el, gallo, el periodista, el, el carabinero y el overol blanco. ¿Qué pasa? Nada, no detienen a nadie. ¿Dónde está ahí la labor de carabineros cuando tienen que de verdad detener a las personas? Cuando el día del de, 18 de octubre, que tanto se temían los, los, los atentados y, y cosas así... ¿Por qué no se detuvieron a las personas que estaban haciendo algo malo? ¿Por qué? ¡Yapo! Ahí se toman medidas. Pero resulta que eh, se deja esto así como como todo libre, todos hacen lo que quieren. Los pagos hacen lo que quieren, los delincuentes hacen lo que quieren, los narcos hacen lo que quieren. Pero cuando uno quiere protestar, te viene de inmediato el chorro del guanaco. Y que no es precisamente agua. Eh, podríamos pensar cualquier cosa. Eh, bueno, la ministra Toa está en lo cierto, dice también la diputada Alejandra Plasencia: se violan los derechos humanos cuando los policías sobrepasan el uso proporcional de la fuerza, tal como vimos el 19 y el 2020. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tienen que estar a la altura de las circunstancias. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero no podemos pasar por encima de la historia. No, 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 menos Carolina Toa con la, con la de ella, ¿no? Eh, Vamos a escuchar música. Esto es Jessie Ware. Con Free Yourself. Esa. Me gustó ese título. Free Yourself. No lo voy a tomar, no lo voy a tomar. Café con nata es Café con nata. Aquí estamos de vuelta, claro que sí. Oye, revisemos la noticia, son las 9.39. Yo siempre que digo la, la hora me imagino que alguien dice con ¡9.39, 8.00, pero como no me di cuenta! Pero, me quedé de su... Ya, te acompañamos en ese momento, te acompañamos en ese mini eh, infarto que viene cuando uno se da cuenta que está atrasado. Oye, eh, la minuta PM del día de ayer trae la noticia de este diputado, Rojo Edward, ¿no? 92 millones... En anuncios, el diputado Vinter pide investigar publicidad pagada en Facebook del senador Rojo Eduard, esto en contra del gobierno de Chile. El diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, a, a través de un oficio, ¿eh? no nada más y nada menos, oficiar al presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Ravid Dranat Quintero, con el objetivo de conocer si el senador republicano ¿Realmente destinó o no recursos públicos en Facebook para desacreditar al gobierno de Gabriel Boric mediante redes sociales? La denuncia surgió, como les decía, desde Twitter, de esta cuenta de Twitter, arroba BotCheckerChile, un grupo de ingenieros que indaga las principales fuentes de desinformación en redes sociales y el porcentaje de cuentas bots en Twitter de figuras e influencers de la política chilena, revelando que Rojo Eduard ha destinado 92... 92.255.202.000 mil mil pesos en publicidad pagada en Facebook. Entro, esto es del, del 4 de agosto del 2020 y el 23 de octubre del 2022. De acuerdo al oficio presentado por el diputado Vinter, la solicitud de, se inicia... Eh, de iniciar tras conocerse la millonaria cifra del contenido, además de las publicaciones, por supuesto. Si bien gran parte de esta publicidad fue pagada eh, antes de que el señor Edward llegara al Senado, existen 80 anuncios pagados que se realizan durante el periodo actual. Cabe señalar, un senador haciendo esto, o sea, es lo menos, lo menos decoroso que se ha visto este último tiempo dentro de todas las ordinarieces que hemos tenido que vivir, escuchar y presenciar de esta gente, los honorables, ¿Ah? atención con eso. Bueno, cabe señalar, dice que muchos de estos anuncios del senador no se hacen mención a su labor parlamentaria, sino que se paga publicidad eh, a críticas hacia el gobierno y al presidente de la República, el señor Gabriel Boric Font. Esto lo declara el, el escrito, por supuesto, este, este oficio que manda, o sea, que en el, en el fondo obliga al señor Rojo Eduard, porque son cosas que se hacen en el Congreso, a responder. ¿Ya? Eh, ahí está. Y eh, esto lo firma el diputado. Bueno, el parlamentario Vinter recalcó que es importante indagar el origen de los recursos por la relevancia de la Ley de Financiamiento de la Política. O sea, no se pueden estar usando recursos públicos para esto. Ahora, si eso sale de su bolsillo, problema de él. El punto es que senador... Y un senador de la República no puede poner en riesgo la estabilidad de un país. Al contrario, debe aportar para que sea lo más estable, tranquilo, feliz y posible. Pero resulta que el Rojo Edward no piensa lo mismo. Nosotros no sabemos si esto se hizo con recursos del Congreso, pero en el caso que no sea así también es bastante relevante, dice, porque es una buena pregunta pensar de dónde viene esa plata porque venga de donde venga es financiamiento de la política. Algo regulado en Chile, declaró el parlamentario. Rojo Edward posee 25 mil seguidores en su perfil de Facebook, 91 mil en Twitter y 21 en Instagram. Además, el senador cuenta con un grupo abierto informativo en WhatsApp con 293 personas que comparten sus contenidos. O sea, esto además es un... Bueno, es la maquinaria que vimos también en las elecciones pasadas. La cuenta, arroba, botcheckerchile, detalló que existen pocos videos sobre la labor legislativa del senador. Se supondría que esta plata lo usaría para eso, ¿no? Para... La, los no sé pues cuando van a los territorios cuando van a su cuando hacen su, sus propias eh, su, sus propias gestiones o sea, para lo que hacen si quieren impulsar una ley si quieren informar de algo al parecer, esto no fue usado en aquello. Bueno, eh, dice que pocos videos hablan de su labor legislativa, como decía, mientras que con un mayor cantidad de videos hay registros del Rojo edo analizando la contingencia nacional y criticando al gobierno de Gabriel Boric. No habría ningún problema a las críticas. El punto es usar dinero para esto. Dinero con que se financia la política. Dinero que podría ser desde cualquier lugar. Y es bonito saber... Bonito sería, y estoy usando palabra demasiado hermosa para decirlo, bonito sería saber quién inyecta plata para que esto suceda. Porque esto es pura desestabilización. Esto es puro querer mostrar lo negativo. Incluso mentir, que eso es, eso es aún más grave. De acuerdo al detalle, bueno, de igual modo destacaron que las publicaciones tienen un alcance entre 100.000 a 500.000 personas, que son en su mayoría hombres. De 25 a 45 años, claro. De acuerdo al detalle de la rendición de gastos operacionales realizada por Rojo Edwards en julio del año pasado, el, según él, el senador gastó en este ítem 1.550.000 pesos. Esto en internet y redes sociales. O sea, ¿qué pasa con la otra plata? Preguntaron, eh, por supuesto, eh, a Rojo Edwards y al equipo periodístico del senador sus impresiones tras el oficio solicitado por el señor eh, Gonzalo Vinter. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación de Sube la News, no obtuvieron respuesta. Mediante una declaración pública, el senador Edwards acusó al Frente Amplio de instalar fake news. Ah, oh, dar vuelta el discurso. Ay, amigo, el que ha discutido con un, con un necio. Sabe perfectamente que esa es la primera eh, técnica. Cuando uno discute con un necio, lo primero que hace es como, ay, tú pero. y dan vuelta a la situación y uno dice, ay, espérate, la enoja era yo. ¿Por qué ahora le resulta que la culpable soy yo? ¿Ah? Bueno, el senador Edward dice que eh, se quieren instalar eh, fake news y declaró que los montos invertidos en redes sociales son inferiores a los mencionados. Esta campaña de fake news e instalar falsedades de haber gastado un monto ascendiente a los 92 millones, dice, eh, en circunstancias que solamente se gastó 4.650.000 pesos. Estos recursos fueron gastados conforme a la regla, bajo el en contrataciones espacios de internet y redes sociales, del cual hacen uso gran cantidad de senadores públicos. Rojo Edward apuntó al senador Juan Ignacio Latorre como el líder de la campaña de desprestigio y desinformación. Bueno, peleitas entre ellos, poco nos importan, honestamente, eh, si un senador se agarra con otro por este tipo de motivo, me da lo mismo. Lo que sí queremos saber, y sí queremos que responda es que si efectivamente usó este dinero o oh, 4 millones, lo que diga, 92 millones, un millón, para desacreditar o usarlo no solo para su bien, ¿no? Si él tiene que mostrar lo que hace, él tiene que eh, usar sus redes sociales. Eso está claro. De hecho, hasta hay un ítem respecto a eso. Ya, gástate la plata que tú quieras. Haz lo que tú quieras con esa cuenta. El punto es usarlo para, y de hecho está claro, si hemos visto videos del Rojo de Dora en eso, para desprestigiar y desestabilizar. Si él puede tener una opinión, él puede ser oposición incluso. Pero estamos hablando de personas que hasta el día de hoy no han demostrado ser especialmente empáticas, ni grandes seres humanos. Que hagan o hagan uso ¿no? de sus dineros, porque son millonarias estas personas, si no, no lo entiendo, que ocupen tanta plata en algo así. Eh, eh, y aquí también se, creo, se revela una, un, una práctica que hoy día es súper habitual, que tiene que ver con usar las redes sociales para denostar a personas. Y esto, aquí yo tal vez me paso a un ítem personal. Dejamos al rojo Eduardo aparte, porque no tiene nada que ver conmigo. De, eh, Gonzalo Winter también. La Torre, todo al lado, porque yo no tengo Nugget. Con nugget, con Guadalajara del Norte. Naguet. Ya. Eh, sí hay un, un... Yo les puedo contar que desde el 4 de septiembre en adelante, una vez que gana el rechazo, el acoso en redes sociales <coughs> ha crecido... Yo creo que un 100%. Me atrevería a decirlo. Acoso. Estoy hablando de, de malas prácticas respecto a esto. Estoy hablando de, de acosar. O sea que tú ni siquiera, en mi caso, ni siquiera puedo comentar la fotografía de una amiga, por ejemplo. Ni siquiera puedo comentar eh, nada porque aparecen la gente que lo que hace es insultarte. Y yo les pregunto a esas personas, ¿cuáles son las razones para insultar a alguien que solamente ha cometido el error, comillas, de pensar distinto a ti? Porque de verdad eso es. O sea, ¿qué mal, honestamente, <coughs> qué mal ha incurrido mi persona? ¿Qué mal he hecho yo para que de verdad se reciba este acoso? Yo entiendo que a nivel político se hagan ciertas cosas. Eh, no puedo entender que se use plata para dañar a otros, claramente. Pero sí se usa dinero, personas, tiempo, en denostar a gente. Y yo pongo mi ejemplo porque es el más cercano que tengo y honestamente es un ejemplo bastante decidor de lo que ocurre. Porque no poder ni siquiera comentar la fotografía de una amiga o no poder eh, comentar lo que sea, tener cerradas mis cuentas porque no se puede vivir a propósito del acoso, es parte de una maquinaria política. Y lo voy a decir cara dura y lo voy a decir de frente. Ustedes lo que quieren es hacer callar. Callar a las mujeres, callar a cualquier persona y acosar. O sea, eso te hace sentir además incomodidad, inseguridad. ¿Por qué creen ustedes que una persona como yo cierra sus cuentas? Para protegerse. Para protegerme. Me estoy protegiendo. ¿Por qué? porque he visto mi vida insegura, porque he visto que hay peligro, porque estas personas ocupan plata, porque si no, no se consigue de otra manera, o no sé por qué una persona se levantaría a echar mierda a otra, lo digo honestamente, eh, pero hay una maquinaria, se está haciendo algo. Esto que pasa con el rojo Edward es algo concreto porque sabemos de dónde salen sus plata, o no sabemos de dónde sale su plata, pero sí sabemos que se ocupa plata en eso. Pero esta maquinaria en la que participa el Rojo Edward y, 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 y la mafia que todas estas personas tienen, porque no voy a hablar de su labor como senador ni él como persona, pero si tú actúas de manera mafiosa, eres un mafioso. Y si tú mueves las cosas para hostigar, para, para callar a las feministas, un tipo nos dijo el otro día, a ver, se hizo todo esto para que ustedes se quedaran calladas ¿hasta cuándo van a seguir hablando? amigo, te voy a decir no existe red social no existe bot no existe persona que logre hacer callar a una feminista no existe no ha nacido ¿ya? entonces, si uno cierra sus cuentas es porque se protege pero una no sigue o sea, sigue existiendo, sigue haciendo lo de uno, sigue en el sigue haciendo lo que tiene que hacer. Una activista no se va a quedar callada porque venga otro tipo y te diga, guatona, cállate, o, o no te bastó con lo de la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué perder una elección me quitaría a mí menos voz? Me quitaría a mí mi voz. ¿Por qué? Entonces sí hay una maquinaria de personas que están acosando... Y yo voy a hablar de solamente lo que conozco, acosando a mujeres activistas constantemente. ¿Para qué? Como dijo este tipo, para que desaparezcamos. Palabra horrible en este país. No vamos a desaparecer. No existe bot. No existe bot que nos haga callar. Una cosa es que yo te bloquee y la otra es que yo te ignore. Pero yo no me callo, bebé. No me callo. Son las 9 con 52. Ah, ya. Ten... Ah, ya. Vamos a ver. Ahora pasamos. Me doy la vuelta. Pasamos a... Ayer hubo un estreno. A las 1 de la tarde se estrenó el capítulo de la nueva temporada del Chile que viene con nuestro querido Ignacio Franzani. Ustedes saben que yo lo amo con todo mi corazón. Entrevistó a quien... Mira, lo voy a decir con su nombre, eh, con su con su estatus, ¿no? Como, como es tal cual, a la coordinadora sociocultural de La Moneda, que es la primera dama, Irina Caramanos. Así es como, la primera dama. Así es como se usaba antes. Hoy ella quiere cambiarlo todo. Vamos a ver un, un resumen o un adelanto de lo que es esta entrevista. Si es que tú no la viste, vamos. Irina Caramanos, en el Chile que viene.
2: Quiero partir este recorrido con nuestro eh, set de preguntas cortas. Wow, sí, ya, yeah, muy bien. Primera pregunta, tienes que escoger entre Brownie o Bulu. Uh, partí polémico.
0: Lamentablemente es muy poco difícil porque llevo siete años de mi vida con Bulu y lo amo mucho.
2: Me di el trabajo de ver los followers de la cuenta oficial de Brownie, 467 mil seguidores en Instagram. <risa> en este minuto le, le acabas de dar la espalda, Dina. Es que no ¿Qué no le dicen a esa gente? Es que son muy parecidos. Eh, en el fondo...
0: Brownie es más, ¿cierto? Brownie es más
2: extrovertido. <risa> sí. Y Bulu es más bajo perfil.
0: Muy, muy bajo perfil. Cada ¿Sota? uno se parece a las mascotas que tiene.
2: Exacto, se cumple, ¿no? Se cumple. ¿Qué significa para ti el concepto la moneda?
0: Wow. Respeto, historia habitar una institución eh, del pasado, presente y futuro. Un lugar muy neurálgico de, de poder.
2: Cecilia Morel.
0: Mm. Muy cordiales conversaciones. No hemos podido profundizar, pero han sido conversaciones buenas.
2: Teresa Marinovich.
0: Maestra de la polémica, pero de manual igual. No Necesita maestra.
2: Tu artista favorito de la vida.
0: Wow. Tuve un, una gran obsesión con Kurt Cobain, de Nirvana. Quería mucho entenderlo y estudiaba mucho sus letras, que en verdad como en el grunge eh, no tienen mucha conexión a veces en sus frases, pero yo, yo me pasaba el rollo de que sí, como que le daba un significado propio. Y después igual cambié a Cranberries, que es un poquito más, eh,
2: tiene un poco más de luz <ríe> como, y más, más animoso. Gabinete Irina Caramanos.
0: Fue un momento y un error administrativo y seguimos trabajando.
2: Yo entiendo que tú hablas griego, inglés, indonesio, alemán, por supuesto, español, y un poco de kawesker. la palabra que más te guste en cada una de las lenguas. Y tú me dices qué significa. Ya. ¿Te parece? Me encanta. Una palabra en griego.
0: Me encanta como suena Carekla.
2: Sí.
0: ¿Qué significa carekla? Significa silla. Sí. Ser especial y profundo, Está pero es bueno. preciosa la palabra.
2: Juguemos a las careclas musicales. <risa> ¿Tu palabra favorita en inglés? Esa es más fome, pero me imagino que tienes alguna palabra favorita.
0: Me gusta mucho la palabra linger, que es como, como que queda ahí, como que permanece como medio en el aire. Como
2: la canción, además.
0: Como la canción, sí.
2: ¿En kaweshkar tu palabra favorita? Porque entiendo que lo estás oh, estudiando hace poco.
0: El kaweshkar tiene un tema con el tiempo. Eh, y, por ejemplo, ayer y mañana se dice de la misma manera, como a Y se puede, obviamente, combinarlo con más palabras que hacen evidente que estás hablando de ayer o de mañana. Es como cuando sube la marea o cuando baja la marea, como que es más son más importantes otros elementos que como que decir el día, ¿cachai? Te
2: tengo más. Tu ya. palabra favorita en indonesio.
0: Hay una que es bacán porque eh, es orangután.
2: ¿Orang -butan? Sí.
0: Pero te la digo ¿Ya? porque, eh, por ejemplo, una persona de Chile se diría Orang Chile. Persona Chile. ¿Qué? Sí. Y Orang Bután es persona del bosque, porque Bután es bosque. ¿Y
2: en alemán tu palabra favorita? Oh, se dice
0: Weltschmerz, y que es dolor de mundo. Por ejemplo, si hay una noticia mundial como dolorosa, como Palomanía.
2: Una tragedia, una sí, catástrofe, sí. Uno una podría guerra. podría decir
0: como que uno tiene dolor de
1: mundo. Ajedrez.
2: ¿Qué significa ese.
1: ¿Sí o no? Qué increíble cómo se conoce, eh, cómo, cómo que lo, lo loco que es ser políglota en serio. Porque eso te hace entender el estudiar los, los, los idiomas. Bueno, un abrazo, Irina Caramano. Es posible. Si vienes, Irina, a nuestro programa. Te dejamos invitada, por supuesto, eh, para lo que quieras conversar. Bien, Cocoroco, bien, mi amigo, ¿ah? ¿eh? Cocoroquito estaba. Cocoroco. La, la palabra de Javier Amena. Yeah, sí, me lo imagino Muy No, yo te conozco los gustos, Franzani, Así que estoy segura Que te pusiste cocoroco Oye, eh, pero linda entrevista Y bacana eh, eh, Oportunidad para conocer un poco más A Irina Caramanos Un abrazo para ella también Muchas gracias por colaborar Con el Chile que viene Oye, eh, Chile que viene Vamos a, a la pausa Porque ya viene nuestra querida Rafa A la terapia El programa de hoy se nos ha pasado hablando. Vienen que ponerle onda al día Hace que la cosa camine más rápido. Pongámosle todo. Esto es Cali Ushis con No Hay Ley. Aquí en el café. No hay ley ni bot que nos calle. Ya lo sabemos. Café con nata en su. <risas> no es ya estamos de vuelta en Café con nata. 10 con 2 minutos. Y les cuento que después del, de, su, de, de nuestro programa, Café con Nata, musiquita. Y luego de inmediato, a la horita después, satélite Pop con Claudita Cayo. Al mediodía, Isidur Ursúa con caceritas y todo el cacerismo oficial. ya a las 3, las 2.10, Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Les cuento que Editorial Planeta presenta decididas, yo ya les he dicho de esto, pero no está de más recordarlo, el nuevo libro de María Florencia Freijo, la autora de Mal educadas Desgrana tres ejes... Eh, eh, aún profundamente marcados en la injusticia, el amor, el sexo y el dinero. Un libro para conocer cómo a las mujeres se nos ha apartado siempre del poder y para que esto no nos vuelva a pasar. Un ensayo esclarecedor, un po tan potente como intimista, tan lúcido como sincero. El nuevo libro de la divulgadora de género del momento en Latinoamérica, Decididas, disponible en librerías y tiendas digitales. Ya, ya, ¿Ya se fueron los libros en nuestro concurso o esto sigue? Sigue el concurso en arroba subela radio en Instagram. Comenten y se pueden ganar uno de los tres libros que hay de decididas para que tengan un buen fin de semana leyendo. Y a hoy, a partir de las 19 horas, sigue la transmisión de los premios Todo Mejora en el canal de YouTube. Los premios cumplen 10 años. Qué lindo. Yo tengo mi premio Todo Mejora y me siento muy feliz por eso. Eh, de verdad que sí. Oye, ¿vamos a la terapia? Vamos a la terapia. Al ah, canal de YouTube de Súbela. Ahí va a estar, los premios todo mejora, ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos a la terapia, Saudagi de terapia, Saudagi. <risa> una vez a la semana, definitivamente nos hacemos cargo de
0: nuestros miedos, dolores y dudas. Aquí viene una nueva terapia grupal junto a Rafaela Villirolamo.
1: ¡Eh, Rafa! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? Mucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo estuvo ese baile por allá, por Edimburgo?
3: Impactante.
1: Impactante. Necesito que hablemos en privado de esto un poco más largo porque necesito entender todo. también todo. Sí. ¿Cómo lo pasaste? Cómo, cómo, ah, ¿Cómo te saborearon? ¿Cómo te saboreaste? Yo te conozco, amiga. Tú, tú probaste todas las comidas de Edimburgo, estoy segura.
3: Todas las comidas, caí así. <risa> Así me dijeron, como, mi compañero de danza me dijeron, Rafa, tú en Hambur Hamburgo caíste así como...
1: Pa ¡Ay, qué! Y te expandiste. Tanté,
3: karaoke. Sí, te vi. Orquesta, te vi. En, con una orquesta. Con un karaoke en una orquesta. Sinfónica, porque como, si uno no se sube a esa weá, ya está y cagado. Como no te subiste a nada. No, y tú así, todo no. en Hamburgo, qué importa. Eso es lo que provoca
1: viajar, como... Ah, si nadie me cae, yo me va a No, me y no solo la... eso
3: la gente riéndose, como la gente feliz cuando, Ay, qué lindo. cuando se sube la, el gallo a cantar Winnie Houston y, y es peor que de lo peor que uno vio y la gente lo aplaude y uno dice, ya amo vamos
1: y, y, y lo que decía a propósito en la mañana que increíble como lo, los sentimientos se van compartiendo por ejemplo, tú estás contenta, nerviosa todos nos vamos a poner contentos y nerviosos si estáis cantando y eso se transmite y quedan todos con una energía removida o sea, no sí. es menor y ahí tú pudiste presenciar lo que es provocar alegría desde el escenario. <risa> Ahora conoces mi satisfacción, querida amiga.
3: Oye... Y no es menor, Natalia, como eh, aprovechando todos estos años acá, eh, poder lograr cosas cuando uno se lo propone, ¿no? Mm. O sea, sí, porque hemos como visto tu, tu periplo eh, de tu todo vida el mundo. Oh, sí. y el tuyo también, Po. Sí. El tuyo también, sobre los escenarios, moviéndose afuera, como los saltos que nos hemos pegado cuento que son que nos merecemos una super comida en un super restaurante <risa> y peir, con un súper buen vino
1: estoy súper de, de acuerdo con esa super idea con esa súper idea, ya basta oye Rafa eh, tenemos a muchas personas en nuestro Café con Nata y lo sabemos porque a través de la, eh, en la pandemia nos dimos más cuenta, ¿no? Que había muchos que eran cuidadores y los cuidadores con la pandemia, cuidadores y cuidadoras, lo voy cuidadores porque suena más eh, general. Dale. Eh, me parece que han salido del closet en este tiempo. ¿No te parece? Como que antes era una, una labor silenciosa, una labor obligada también. Como, bueno, usted es la hija joven, a cuidar. Usted es la hermana, a cuidar. Usted probablemente a las que más le toque a las mujeres. Y hay un síndrome. Y especialmente a las que no tienen hijes. Exactamente, lo que me espera. El síndrome del cuidador. Hoy tengo mucha pena, voy a, voy a hablar del el testimonio que nos llegó. Hoy tengo mucha pena, mucha pena. Por eso escribo, han pasado tres años desde que mi mamá se fue de este mundo por un cáncer agresivo, un cáncer donde el dolor no tiene umbral. Solo está ahí, carcomiendo la voluntad de vivir. No le extraño, éramos muy diferentes. Desde que falleciera, además estaba sufriendo y ninguno fuera de ella podía hacer algo. Creo que al morir no hay dolor y que lo que nos queda a todos eh, los que nos quedamos es recordar siempre a los que parten. De todos mis hijos, eh, la que menos esperaba que me cuidara eras tú. Esas fueron sus palabras un día antes de morir. Lo dijo porque yo nunca estaba en casa, por mi trabajo y decisiones siempre estuve lejos. Consiguió también que hace tres años atrás vivíamos el estallido social y la pandemia, por lo que despegar se volvió improbable. Cuando leo y escucho a la monada que aún lloran a sus muertos, yo recuerdo el sufrimiento de mis padres, ambos con cáncer, y me alegra saber que dónde están y que ahí no hay dolor. Entonces no los lloro, no los extraño. Mis emociones hoy están en un constante fluctuación, como una montaña rusa que no se detiene. No tengo pensamientos intrusivos ni ideas suicidas, pero castino harto como eh, ahora que eh, detuve una tarea para escribirles porque lo necesitaba. Tal vez estoy eh, experimentando, dice el síndrome del cuidador. Hoy cuido la casa de mis padres, la reparo, la limpio, la ordeno. Mi trabajo también es algo así. Sé que soy buena en él eh, porque veo en ellos, ellas, ellas, progreso y estabilidad. No me quejo de lo que hago, solo escribo lo que siento, pienso en este momento en que retomar el camino, ponerme la mochila y salir y me cuesta. Gracias. Qué, qué valioso eh, el testimonio, porque además habla como en pasado, pero al mismo tiempo el cómo sigue viviendo esa sensación de, del cuidado, de la muerte. Eh, está haciendo una gran reflexión la mona o el mono acá en, en cuestión. No lo sé porque no dijo su nombre y nosotros tampoco lo vamos a querer saber. Eh, ¿Qué te parece, Rafa? ¿Qué es el síndrome del cuidador, sobre todo en este testimonio que estamos aquí presenciando?
3: Yo creo, Natalia, que le vamos a sacar un poquito a este testimonio la palabra síndrome. Ya. Porque de alguna forma es un rol que ya. ella ejerció. Sí. Y es súper es importante entender que a veces cuando ponemos la palabra tan grande síndrome, es como si fuera una patología o una como... Porque tampoco se entiende la palabra la síndrome. Claro. claro. Sí, y de alguna forma, aquí lo que hablamos son los distintos roles que vamos ejerciendo en nuestra vida, en la adultez, en la niñez, los roles que hemos tenido en ciertas crianzas, los que van cambiando con la vida. Y muchas veces eh, es bastante común, no sé por qué, pero la sensación de que la persona más independiente es la persona que termina como cuidando o poniendo más atención sí. a quienes lo necesiten. Y yo creo que eso no, no es extrañarse, Natalia, porque las personas que somos más independientes somos personas que nos movemos más en distintos espacios. Yo puedo trabajar, criar, ir a ver ayer al, al Museo La Moneda los Delight light no se los pierdan, que va a estar muy poco rato, como logramos movilizarnos y, y tratar de adaptar los tiempos. Entonces... Entre más independiente es posible que me vea una persona o más ocupada o más cansada, porque sí necesito más variables para poder estabilizar también. Claro. Pero también, al mismo tiempo, puedo ser la persona que más se adapta a ciertos cambios. Claro. ¿No? Y a esos cambios me enfrento también más a la realidad cuando soy menos codependiente. Porque si veo a mi mamá o a mi papá sufriendo con un cáncer de mierda agotador, uno dice, ¿para qué voy a querer extender y eso tiene que ver mucho con la conciencia que tengo frente a la vida. Mm. El tema que hablamos en otro momento sobre, sobre finalmente cuáles son las posibilidades de tener una muerte digna. Mm. Entonces, cuando empiezo a agarrar los roles, también me adapto a eso. Y los roles no solamente terminan con la persona cuando fallece o cuando, se ¿no? cuando, en este caso, cuando hay una muerte sino que también pasa por ir sosteniendo lo último que contuve, que era el hogar, ciertos nichos, ciertas personas que me imagino que están más dependientes ahí. Y le doy continuidad a un nuevo rol. Ahora, si ese rol se instala y me incomoda, es cuando uno dice, ok, aquí hay que, hay que buscar una posibilidad de un nuevo cambio. Sí, claro. Y los cambios siempre van a ser complejos, más cuando ya me instalé en un lugar.
1: Aparte que cuando alguien se instala en un lugar, por ejemplo, hacer la cuidadora, en el caso de ella, tomemos el caso de ella, que es una hija, los demás también, el entorno asume que tú ya estás en ese rol, entonces todos empiezan a, a distribuirse y dejan sola a esta persona, por eso bueno. me imagino que se llama síndrome, porque debe, debe tener... Eh, síntomas, por ejemplo eh, cansancio, tal vez la depresión, la soledad, de sentir que nadie te ayuda, por otro lado que nadie te pesca, porque tú no, lo único que hacías es estar cuidando a otra persona ¿quién cuida al cuidador? creo que hemos hablado, o se está hablando, creo que últimamente se está hablando de esto Rafa, como que es un tema que antes nada, se daba por hecho tú tenías que cuidar a tu vieja y listo fin, no, no había más tema y como tú terminas de cansada, lo mismo porque esa persona está sufriendo y ahora no, pues sí. no estamos enfocando en el que sufre una enfermedad y en el que cuida. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Cómo se cuida un cuidador, cuidadora?
3: Nadie, pues po. por eso es tan importante <coughs> en, en el plano de... Cuando hablábamos, se hablaba políticamente hace un tiempo, yo me acuerdo, creo que fue en el último gobierno de la Bachelet donde se trató de instalar como una ley que también le daba pensión a los cuidadores, a los familiares cuidadores. Uh -huh. ¿no? Porque acompañar a alguien en, en su muerte o en, una, en un accidente que queda
1: tetrapléjico
3: claro. o por ciertos tiempos no puede, el nivel de hacerse cargo de la vida y de la, y de la salud de otra persona, que es lo que hacemos muchas veces los que trabajamos en salud mental o los que trabajamos con personas más que salud mental. Entonces hay muchos eh, niveles de estrés muy grandes en la salud pública, no cuando fue el estallido... Eh, después el COVID, el nivel de estrés porque claro, nadie se hace cargo de los cuidadores y en la familia sucede otro fenómeno que es que no solamente no me hago cargo del cuidador sino que descanso en el cuidador entonces se empieza a distanciar y finalmente voy a ver a mi mamá el sábado o el domingo para verla, pero no para ver si es que necesitamos hacer un intercambio de roles si tú hay una semana, yo voy una semana ¿no? como los acuerdos en la familia en cómo cuidar al cuidador porque después el cuidador también se instala cuando hablamos como ya de, de un síndrome del cuidador, es que me empiezo a, a masificar esto a un, a un espacio y puede ser que me haga cargo de más cosas y empe, empiece como a cuidar otros espacios o me quede sin nada porque en el minuto cuando uno está sometido a estrés Natalia eh, y tú lo vives también en tu pega cuando está uno en el escenario o tú de gira me imagino uno está, sobre, está puesto sobre la marcha sí. ¿no? cuando yo tengo que internar a un paciente a las 4 de la mañana por un abuso, estoy puesta sobre la marcha no estoy como bostezando así, cagada sueño, estoy ahí puesta adrenalina total y los primeros 3-4 días y la primera forma de evacuar, uno está uno está alerta en la noche, está despertando a ver si tu, tu abuelo, yo cuando de repente me voy a dormir con mi abuelo, que necesita cuidado, si lo, lo escucho moverse, aunque esté en una pieza más lejos, lo escucho igual.
1: Claro.
3: No estoy en un sueño profundo. Exacto. Entonces, la reparación implica no esperar al que el proceso termine. Como lo importante de un cuidador o un cuidadora es entender cuándo me empiezo a reconocer en un nivel de estrés y de angustia que finalmente va a ser mi salud mental o física la que va a entrar después o estados depresivos después exactamente porque estoy tan arriba haciéndome cargo a lo mejor sintiéndome validado etcétera que después cuando bajo me falta el reconocimiento me falta el cariño me falta el descanso y hola, lo puedo empezar claro y lo puedo empezar a buscar en otros roles haciéndome dependiente de otras cosas, o de la casa donde estaba, o de, de, no sé, por repartir, como me puedo instalar en ese mismo rol, por bueno, la carencia y por ese rol medio cariño.
1: La mona no está viviendo ahora el, la labor de cuidado, no está cumpliendo la hora claro. porque, porque sus padres fallecieron, pero también está con esa angustia. Porque probablemente dices tú, como de, de quedar como ese vacío, como cuando uno tiene algo que hacer, lo estrena o saca el libro y después, oh, ¿y ahora qué hago? Y quedáis como pingüino a Agascar ahí en, en, ¿cómo se llama? En la, en la Antártica, ¿y ahora qué? Nada. Entonces, eh, claro, hay mucha adrenalina en el cuidado y luego quedas solo o eh, sola. Eh, o sea, tú estás diciendo que, lo... que el cuidador se cuida solo. Como que habría que... Y si hay algo, no es, sí. tendría que tomar, no sé, medidas. Ir a, a terapia, hacerse acompañar, pedir ayuda. O como sea, que sea, uno parte acompaña.
3: De ti, ¿no? Claro. Mm. Eh, no aquí, no. Yo, a mí me, me ha tocado acompañar gente en sus procesos cuando hay eh, acompañamiento en gente que está muriendo de cáncer y otras cosas que me toca a mí. Yo no lo hago mucho. Yo prefiero derivar. Pero si es un paciente antiguo mío, lo hago. Pero en el caso de ella hay algo súper importante. Ella dice, mucha gente... Eh, sufre cuando alguien muere y yo estoy tranquila. Yo deseaba ciertas cosas. Porque
1: veía y no ese pasa...
3: dolor. ¿Por qué ves ese dolor? Entonces, también voy a especular, pero puede suceder que las otras personas de su familia se adueñan de los dolores. Entonces empiezan a sufrir más, empiezan a angustarse más, empiezan a vivir la pérdida sin reconocer que tú estuviste acompañando en ese duelo. Qué entonces finalmente pasa otra persona más de la que me tengo que hacer cargo que llega a la casa donde murió mi mamá a llorar arriba de la cama y yo me tengo que hacer cargo porque estoy más fuerte porque viví la experiencia entonces el efecto rebote de un duelo es lo que al cuidador le puede afectar mucho entonces Perfecto. si yo estoy presente vivo y empieza el efecto rebote que quienes entran, empiezan a entrar en este rol que se me dio y, si, y, y la característica de hacerlo bien o mal es que lo sobreviviste
1: ¿no? Ya mamá me imagino que existe como esa presión eh, como a seguir en el cuidado porque ella está en la casa, está desarmando, armando, rearmando la casa claro. probablemente recibe estas o sea como que ella se queda a cargo de, de este duelo cuando no puede vivir sí. ni siquiera el propio que a lo mejor es mucho más difícil por mucho que haya estado ahí ella ha visto todo este consciente que, que están sin dolor como dice ella lo cual la, la pone tranquila Igual es un dolor, igual es su propio duelo, de su propia claro. misión casi. Como terminó tu misión, ¿ahora qué? Ahora sanar Ahora, ¿qué? tu propia herida. Y, y también,
3: ¿cómo reconozco esa herida? Mm. Porque ahí hay una, generalmente hay un juicio personal como... Si no estoy sufriendo y no estoy llorando y estoy contenta es porque en realidad no los quería tanto, no me llevaba tan bien tan ellos, porque ellos no esperaron que era yo la que los iba a cuidar, que es lo que me dice mi mamá. Entonces yo dice, claro, ¿por qué mamá no esperaba que ella fuese o él fuese la que los cuidara? Porque trabajaba mucho. Y yo digo, ¿qué tiene que ver el trabajo y el tiempo con la calidad? Entonces también en la familia hay una confusión de eso, cantidad versus calidad. Entonces, también yo puedo especular que como ella es la que menos estaba, porque es la que tenía más trabajo, también le tocaba.
1: Claro, claro.
3: Como hay muchas variables ahí que se pueden ir cruzando en este caso. Si a ella le llegó esto exactamente por eso, o era la persona que estaba siempre siendo enjuiciada porque es la que demuestra menos afecto, la que no va al 18 de septiembre y se va sola con las amigas. Todos esos juicios que hay en la familia están aprensivas.
1: y tanto. Y la
3: familia... Porque por la algo vienes... Claro, y por, porque por algo viene esa frase. No esperé que fueras tú, o no pensé que fueses tú.
1: Porque ya había Entonces, una percepción por, de ella, ya había una información de ella. Ah, esta es la que no viene nunca,
3: esta es la, la que, que es. no pesca claro. o la que no nos quiere. Si cuando hablamos de las madres víctimas, ¿no? Si la mamá o el padre eran personas que se movían desde la victimización, pues sí, o es que tú nunca me quisiste o, o no me reconoces o me abandonas y qué va a pasar cuando yo me muera. Sola. Claro.
1: Cuando tú llamáis por Entonces, teléfono, aquí estoy sola y ahí hola. te tiran todo el rollo. <risa> Solo con esa frase. Oye, Rafa, eh, para quienes, por ejemplo, nos están escuchando y están y son cuidadoras, cuidadores eh, de, de quien lo sean, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las señales para estar atentos que esto no te está haciendo bien, que hay algo que o oh, desde el principio hay que ya voy a cuidar, por ejemplo? ¿Cuáles son las alarmas? ¿Qué es lo que hay que hacer para hacerlo lo mejor, lo más cariñoso con uno también? Pensemos en el cuidador solamente, porque ya está haciendo una misión bacán que es cuidar a una persona que está enferma o lo que sea. Entonces, no estamos pensando en la persona enferma, ¿ok? Eso ya está resuelto, porque tú ya estás ahí. ¿Qué hacemos con el cuidador o cuidadora que, que, se, está, que se va a enfrentar, por ejemplo, a esta situación o está enfrentándola y de pronto ve que está como llena de... Eh, eh, actividades y ni siquiera puede pensar en sí mismo ¿Cómo, ¿cómo se hace? ¿cómo se hace para vivirlo bien o medianamente bien?
3: yo creo que ahí hay, hay dos cosas Natalia no, vámonos como un factor más eh, sociológico en nuestro país que tiene que ver con que la muerte no es un espacio de bienvenida no, no es un espacio que nosotros podamos acoger porque no estamos criados para acoger la muerte no, hay otros países donde la muerte es parte de la cultura se habla de la muerte se, se experimenta como un paso absolutamente concreto todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir y puede ser por edad, puede ser por accidente pero no es como una posibilidad con la que uno constantemente esté vinculándose
1: no, no.
3: ¿Sí? entonces cuando sucede que aparece la posibilidad de la muerte ¿no? el vínculo que yo tenga con esa pérdida va a ser súper importante entonces uno dice, ¿con quién puedo hablar de esto? Si más encima si no tengo recursos, ponte tú económicos para ir a un psicólogo que se especialice en duelo o que te acompañe en duelo. ¿Qué es por qué, por ejemplo, ahora la...?
1: Ay, se lo quiero pegar la Rafa justo. Como que antes había ido como a negro y después, y, y, por ejemplo, la... ¡Ay, ahí quedamos! Ahí quedamos. Estamos hablando a propósito de la terapia de. Así es como se dice, pero en verdad la, la Rafa le quita la. Sí, ahí ya, ya. Continúa, continúa, continúa.
3: No, que estaba hablando como de lo importante que son las leyes que nos toca luchar este año también, que es la ley de eutanasia, porque la ley de eutanasia tiene la parte A, y la parte A es acompañar a quienes están cuidando ante una muerte. ¿no? Todavía no va a pasar que la persona que está con la enfermedad pueda decidir. Pero sí esta ley, que el, el, la réplica que se está tomando en Chile tiene que ver con la de Canadá, es cómo el Estado se hace cargo de no solo administrar un poco económicamente a la persona, porque a veces tiene que dejar su pega, sino que también darle recursos emocionales o herramientas para poder contener la situación. O sea, sentir que alguien se puede estar muriendo, estar en alerta constantemente, el nivel de estrés de eso. O sea, si te, pensamos que las personas en el hospital cuando hacen turno de 24 horas en en, en estas urgencias o, o en la UCI o no vale. sé qué están constantemente con un nivel de adrenalina terrible que después tienen que dormir dos días sí. entonces una persona que se instala a cuidar a alguien que está con conflictos que el aire que no sé qué que el dolor que, que la espalda que hay que mover o acompañar al baño y ver cómo esto se va deteriorando es, es enfrentante y vivir una muerte y ahí es donde uno dice, ¿cuáles son las herramientas para enfrentarse a vivir una muerte? Es exactamente o la compañía o el conversarlo. Muchas veces cuando a mí me ha tocado acompañar y hay cuidadores, uno hace un vínculo con quien está muriendo con su cuidador de dialogar la muerte también. De dialogarlo. ¿No? De instalar el tema, de poder hablar de los dolores, hablar de las penas. También un súper bonito momento para hacer eh, como cierres ¿qué te acordás de tu vida? ¿qué me acuerdo de yo? aparte me imagino que un tú? cuidador
1: lo que también quiere hacer es casi que salvarle la vida a esa persona entonces también hay que poner en la mesa el tema de la muerte precisamente porque es una opción
3: porque es una opción y porque a veces ya no, no, queda, otra.
1: no queda otra a veces claro. es el mejor
3: esta gente que intenta como estirar el elástico mm como personas que están en coma 5, 10 años, cuando ya hay muerte completa y todavía estás, estás como este espacio de fe, eh, la agonía de quienes están fuera también.
1: Claro, se agoniza en, en, en comunidad.
3: En comunidad, entonces, si yo estoy cuidando a alguien y esta persona fallece y yo estoy más tranquila, pero no cambié mi rol, voy a empe empezar a moverme en estos espacios con otras personas y puedo buscar espacios de cuidado parejas que necesiten cuidado amigas como me empiezo a instalar desde ese lugar desde el cuidador empiezo a repetir ese patrón en distintas áreas no solamente en personas que estén enfermas o que tengan necesidades entonces también se buscan parejas que a lo mejor fueron depresivas parejas que a lo mejor tuvieron alcoholismo parejas que a lo mejor tengan problemas con eh, la madre que murió porque genera una herramienta y una habilidad de cuidar
1: Oye, Rafa, y después la persona, además me imagino que cuidó, como dice ella, que ya está y lo repite. Me imagino que es por también que se lo repite a sí misma, como ellos están bien, están sin dolor. Me imagino que queda un gran vacío en esas personas porque lo dieron todo. O sea, su, su sueño, su despertar, todo el día. Eh, probablemente esa persona tampoco se alimenta muy bien para poder estar ahí. Se pasan sus horarios de. O sea, esa persona queda en un estado, me imagino, de vulnerabilidad también. No es como se terminó, se murió, listo, yo sigo con mi vida. No es así. O sea, hay un proceso. De hecho, la mona nos escribe después de este proceso. No nos escribe durante, sino que nos escribe ahora. O sea, también hay un post.
3: Un, 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 una situación y post. post Y ese post, Natalia, y no quiero usar la palabra abuso aquí, ¿eh? ¿ya? Sí. Pero si sí es una exigencia mayor, y si la familia o otros integrantes no ayudan, uno puede pensar que es como un, un abuso de tiempo emocional y de espacio. Claro. Sí, claro. como un poco abuso de esta persona que, según yo, tiene el tiempo porque no tiene tantas responsabilidades. después eso digo, siempre es como, si tengo hijo ah, quedo libre. Digo, no, pues si tienes hijo te turnas igual. Te turnas igual. Pedí ayuda a la amiga, vaya una semana. Y finalmente, tenemos que abordarnos que los duelos, igual que las separaciones, son atemporales. Mm. Entonces, no es que muere y yo lo vivo.
1: Oye, buen tema ese, la temporalidad del dolor.
3: Claro, porque, porque en ella, no mando, si ella ¿eh? era la cuidadora, yo creo que no. no. Si ella era la cuidadora, yo voy a dar por hecho que fue ella también la que se hizo cargo. Y dice ambos. A, 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 se, me, se me había pasado esa parte. Dice, eh, habla en plural. Y madre. Sí, sí, padre y madre. Sí. Entonces, habla de dos personas. Entonces, es posible que le haya tocado uno y el otro seguido o más o menos al mismo tiempo. Mm. Mm. Entonces, no sabemos hace cuánto tiempo la última persona que estaba ella a cargo falleció y después de eso viene como el resolver, ¿no? Como, eh, las, a veces las platas, los seguros, las huevadas, el auto, vendo la casa, no vendo la casa, como ¿Te reparto. Pueden sacarla no sé qué, nada ahí nada. volando.
1: Por ejemplo, vamos a vender la casa, pum, para afuera y vos cuidaste tres años y no tenés dónde vivir. O sea, pueden claro, pasar en... cosas, además.
3: Sí. Entonces pueden sostenerse las urgencias. Claro. Por eso es atemporal. Sí. No, a veces. ¿No? pacientes míos que se les muere a veces el hijo y al que, que tuvo que resolver, contener hacerse cargo de la atadura bla, 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 bla suele llegar aquí cuatro años después
1: ¿sabes qué? lo hablamos una vez que tú, eh, hablamos de la crisis de pánico que tú dijiste, uno acumula y luego te viene, ayer hablé con una amiga, no voy a decir su nombre porque no viene al caso, además no la conocen, que falleció su madre no, todavía no cumple un año y me dijo que el otro día le había venido una crisis de pánico, me acordé inmediatamente de ti, le dije son penas problemas, eh, todo acumulado amiga, así como viniste a explotar ahora, esto es como un ataque de para sacar la mierda y de ahí empezar otro proceso, hablemos de eh, la temporalidad del dolor, como los duelos se vienen después a veces, oye yo estaba bien y resulta que después no. O, la, o los términos de pareja también. La persona puede estar uh, terminé, ya no hay problema. A los seis meses, coño tu madre, lo amo. No sé, cualquier cosa así. Hablemos de eso. Gracias, Rafa. La gente está muy feliz, ya sobre quería. todo porque sabemos que nuestra monada es muy cuidadora, muy amante de sus, de sus amores. Oye, así Natalia, que sabemos que nos pregunta, podemos encontrar. Dígame.
3: En el Twitter, la orfelina no escribió algo ahora.
1: Eh, la orfelina dijo: la Rafa tiene mucha razón en lo que dice. <risa> Te lo juro, eso dijo. ¿Puso? Eso, sí, eso puso. Eso puso para ella. No? Un poco para ella. Sí, para ti, Orfe, y para todas las cuidadoras que de ella nuestra. Es una cuidadora. Exacto, lo es, y con todo lo que tiene que hacer, además es cuidadora. Entonces, ahí tenemos también sí. otro ejemplo de. Eh, y tenemos varios en el Café con Nati para esto, sí. para ellos, ellas y ellas, era nuestra terapia del día de hoy. Gracias, Rafa, que tengas un lindo día. Nos merecemos esa comida con tí, todo, todo lo bueno que nos merecemos. Un abrazo, te quiero.
3: Chao, Clau. Chao. chao a todos. Nos
1: vemos. Ahí estaba la terapia para ustedes, con amor. Como siempre, hay que hablar de nuestros dolores, hay que hacernos cargo. Escriban, por favor, no digan mi nombre, arroba gmail.com. Todos sus dolores y no es necesario que digan arroba algo, no es necesario sin decir su nombre, aquí vamos a hacer eh, luces de lo que ustedes necesiten, porque la terapia sigue, siempre nos necesitamos terapiar y entre todos más encima juntitos qué mejor, un abrazo monada que estén muy bien, arriba el ánimo y si bueno, si se cae, piensen que hoy día amanecimos arriba, un abrazo que estén muy bien, los quiero mucho
3: mucho, mucho, mucho